0: Apapun menda asing itu kalau masuk ke dalam seseorang, tubuh akan mengadakan reaksi. Dalam hal ini kalau kita masukkan vaksin jenis apapun, tubuh akan mengadakan reaksi. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Podcast AADC, podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19? Segera dimulai. Pastikan perangkat audio Anda terdengar jelas. Ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan Covid-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai vaksin dan juga program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Bersama saya Ines Nirmala, Indonesia saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang ditujukan kepada kelompok lanjut usia dan pekerja publik. Akhirnya ya, ini setelah sekian purnama Akhirnya setelah sekian lama Upaya pencegahan dan penanggulangan virus ini dimulai juga lewat vaksinasi Tapi masih ada nih sebagian masyarakat kita yang meragukan tingkat keamanan dari vaksin Terutama terkait efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi Atau biasa disingkat Kipi. Nah untuk itu perlu juga penjelasan yang cukup buat kita mengenai KIPI sehingga kita jadi nggak perlu khawatir termasuk bagaimana kita bisa mencegah dan mengurangi resiko kejadian ikutan ini. Temukan jawabannya di episode keempat podcast AADC ada apa dengan COVID-19 bersama narasumber kita yaitu Profesor Dr. Dr. Hindra Irawan Satari SPakM. Trop Pediatri selaku Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Bisa kita panggil Prof Hingki sekarang. Halo Prof, apa kabar? Apa
0: kabar Imes? Alhamdulillah
1: sahab. Kabarnya sehat selalu ya Prof ya. Senang Insya sekali Allah, bisa Allah. ketemu dengan Prof Hingki di ya. podcast ADC ini.
0: Ya. Saya juga senang nih bisa bertemu di sosial media platform yang baru saya kenal. <laughs> <laughs> Terima kasih sudah diundang.
1: Kenalan sama podcast <laughs> sekarang ya Prof ya. Iya
0: waduh nambah lagi nih kita.
1: Iya memang sekarang banyak ini. sarana untuk berbagi ya, informasi ya. dan ya. yang juga lagi ngetren banyak yang ngedengerin sekarang adalah podcast. Baik, ya, baik. Dan kali ini kita mau ngobrolin seputar vaksin COVID-19 Seputar KIPI, bagaimana kita bisa mengenali kejadian ikutan pasca imunisasi Kalau gitu Prof. Hingki boleh deh dijelasin terlebih dahulu ya. Apa sih yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI?
0: Baik Ines, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu definisinya ada tiga kata kunci mm -hmm. Yang nomor satu reaksi medik Nomor dua setelah imunisasi, nomor tiga diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, jadi kejadian medik itu ya demam, nyeri, ya pusing. Setelah imunisasi, mau sebulan, mau setahun, mau tujuh tahun, ya mau segera. Mm -hmm. Yang ketiga diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, jadi belum tentu kejadian ikutan pas imunisasi itu terkait dengan imunisasi yang diberikan, namun. Kapanpun asal itu berupa reaksi medik kan bisa aja abis diimunisasi ketabrak becak. Nah itu juga <laughs> yeah. kan setelah imunisasi. Namun ini kalau setelah imunisasi pusing ya atau apapun kejadian medik kapanpun setelah imunisasi dan diduga itu definisi kipi. Gitu. Mm -hmm. Namun untuk membuktikan atau mengkaji apakah itu ada kaitannya dengan imunisasi maka diperlukan tim atau kelompok yang independen. supaya tidak e, mempunyai apa e, keterkaitan emosional. Jadi dipilihlah orang-orang yang kompetensinya sehari-hari terkait dengan vaksinologi duduk dalam suatu badan yang disebut komite karena tingkatnya di nasional disebut komite nasional, karena komite nasional makanya di SK-nya dari Menkes. Jadi tugasnya mengkaji itu ada laporan dikaji apakah Ada keterkaitan dengan imunisasi. Nah itu kemudian akan dikeluarkan rekomendasi bahwa kejadian ini tidak terkait karena itu vaksin ini aman karena itu program imunisasi nasional yang menggunakan vaksin ini tetap dapat dilaksanakan. Itu kira-kira
1: kejadian
0: -kira ya. kita pas imunisasi itu.
1: Nah faktor apa aja Prof yang bisa menyebabkan adanya Kipi dan seperti apa aja gejalanya?
0: Jadi kita tahu bahwa seseorang mempunyai kekebalan. Kekebalan itu sebetulnya dari awal, dari sejak lahir sudah dilatih mm -hmm. untuk mengenal benda asing, baik secara umum maupun secara spesifik. Nah sekarang kita ada virus, ada benda asing. Nah virus itu kita ambil virusnya, diproses, kemudian diberikan kepada seseorang. Tentu tubuh akan mengadakan reaksi. Nah reaksinya itu yang terjadi dan disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena biasanya si benda asing itu sudah diproses, katakanlah yang Sinovac yang sudah berada di Indonesia dengan proses kimiawi di inaktivasi, dimatikan, maka kejadian ikutan pasca imunisasi biasanya bersifat ringan. Kejadian ikutan pasca imunisasi tentunya bisa terjadi di tempat suntikan, bisa terjadi gejala secara umum dan tentu ada reaksi yang berat. Yang ringan ya di tempat suntikan, nyeri, pegel, kemerahan, nggak bengkak mm -hmm. mengkak, mm -hmm. reaksi menyeluruh, demam, lemes, ngantuk, ya uh, nyeri otot, nyeri sendi, kan itu merupakan reaksi tubuh bila ada benda asing masuk, tubuh mengadakan reaksi, sistem imun dimobilisasi, maka terjadi reaksi yang tadi kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Namun tentu Resultantinya hasil akhirnya adalah kekebalan karena si tubuh mengenal benda asing dan berupaya untuk menjaga supaya tubuh tidak e, dirusak oleh benda asing itu dengan antibodi. Ya. Jadi sebutnya reaksi alamnya tubuh dalam menghadapi benda asing yang masuk ke dalam seseorang.
1: Ya, jadi memang itu adalah hal-hal yang wajar terjadi pada tubuh kita setelah vaksinasi. Ya. Tapi nggak ya. ada dampak Atau resiko terhadap kesehatan tubuh kita ya Prof ya?
0: Tentunya yang dimasukkan adalah sesuatu benda asing yang dirancang Agar merangsang sistem kekebalan untuk membentuk antibody Jadi nggak mungkin kita memasukkan yang masih perkasa ke dalam seseorang Pasti yeah. kita sudah memodifikasi, ya mendesain sehingga yang dimasukkan itu sudah tidak aktif Tapi dia tetap bisa berangsang seseorang untuk respons kekebalan membentuk antibodi. Jadi nggak mungkin yang kita suntikan disuruh menyebabkan sakit. Jadi nggak mungkin kita baca di Medline. Setelah divaksinasi sakit COVID. Ya pasti bukan dari vaksinnya. Karena kalau judul medianya setelah divaksinasi sakit COVID. Jadi yang sebab akibatnya gara-gara divaksin dia sakit. Ya pasti enggak lah. Karena vaksinnya udah dilemahkan. khususnya yang datang saat ini di Indonesia itu sudah diinaktivasi kalau dia diibaratkan seseorang manusia udah nggak ada otaknya jadi nggak mungkin dia berbuat sesuatu yeah. yang jahat terhadap yang dia masuki itu karena memang <tuh> tidak ada kemampuan <tuh> begitu iya
1: yeah, prof Nah, jadi memang kita ketahui nih dari Prof. Fingki, kalau memang tujuannya vaksinasi adalah untuk membuat tubuh kita kebal terhadap penyakit tertentu ya, Prof. Ya.
0: tuh spesifik.
1: Jadi, kalau kita tanya lagi nih, Prof. Vaksin itu berpotensi menyebabkan kipi nggak sih? Apakah semua vaksin akan menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi?
0: Jadi, tentu saja, tadi saya telah sampaikan, Apapun menda asing itu, kalau masuk ke dalam seseorang, tubuh akan mengadakan reaksi. Dalam hal ini, kalau kita masukkan vaksin jenis apapun, tubuh akan mengadakan reaksi. Reaksinya bergantung kepada kepekaan seseorang. Ada yang sensitif, ada yang bebal, ada yang kuat, hmm. ada yang uh, perasa, dan juga ada yang punya bakat alergi, atau sudah mempunyai penyakit dasar yang lain. Jadi, Memang reaksinya berbeda-beda, namun kan itu sudah diamati pada waktu vaksin itu dirancang. Kan ada fase 1, ada fase 2, fase 3, ada fase 1 yang melibatkan puluhan orang, udah diamati eh, nih apa yang terjadi. Fase 2 ratusan orang, udah diamati yang terjadi. Fase 3 ribuan orang, puluhan ribu orang, udah diamati. Jadi dalam pengamatan itu terlihat kejadian ikutan pasien minstrasinya ringan. sembuh sendiri, atau sembuh dengan pengobatan, tidak berbahaya. Karena itu barulah dikeluarkan registrasi atau dalam keadaan emergency ini, emergency use authorization. Setelah diamati dari penelitian-penelitian itu, vaksin ini memang ada kejadian-kejadian pasiminisasi, namun proporsinya sangat rendah dan tidak berbahaya. Sehingga akhirnya dipakai dan diberikan dalam jumlah yang sekarang nih, jutaan orang. Ya, kalau Indonesia yeah. kan 180 juta dosis. Demikian kira-kira.
1: Ya, Prof. Terus uh, yang paling rentan untuk mengalami kipi Apakah memang setiap orang itu bisa mengalami adanya potensi mengalami kipi?
0: Ya kalau potensi sih ya setiap orang setiap makhluk hidup ya pasti Namun bergantung kepada kepekaan seseorang Dan bergantung kepada riwayat alergi seseorang Atau daya tahan tubuh psikologis juga hmm. berpengaruh Iya Jadi kalau misalnya memang secara umum, gejalanya bersifat ringan. Tadi kan sudah saya sampaikan tuh, nah, itu harusnya sembuh sendiri. Satu dua hari menghilang aja. Tapi ada yang reaksi berkelebihan, ditambah juga ada yang cemas. Nah itu juga bisa merubah gejala yang ringan jadi seperti terlihat berat. Padahal itu bukan dari vaksinnya, namun dari emosional dia dan juga berangkali karena dia punya bakat alergi. Ya, karena hmm. sebetulnya memang pada pasien ini kalau alergi terhadap komponen vaksin tentu merupakan kontraindikasi. Atau orang dengan sistem kekebalan yang terganggu karena kita akan merangkang sistem kekebalan tentu tidak dapat diberikan. Namun secara umum ya tentu setiap orang mempunyai potensi, tapi kan Ines tadi, testimoni, kemarin udah divaksinasi, alhamdulillah aman. Iya. Saya juga udah divaksinasi, baru sekali. Alhamdulillah tuh aman. ya Namun kita lihat di berita media, ada memberikan reaksi berpilihan, mungkin aja, namun sangat-sangat jarang. Dan kita bisa terangkan, kenapa, gitu ya. Nah, misalnya udah disudik, COVID terus jadi terkena COVID ya orang baru disuntik sekali baru beberapa hari belum terbentuk antibodi dia terpapar sebelum divaksin ya jadi COVID kan kekebalan itu tidak 100% jadi kan tadi udah disebutkan ya selalu kalau divaksin COVID udah jangan merasa bahwa sudah kebal dan tahan banting tetap aja karena belum semua aja divaksinasi jadi eh, tetap waspada tetap jaga jarak tetap pakai masker tetap menghindari kerumunan jadi eh, ini hanya salah satu upaya tambahan Dari upaya-upaya yang selama ini kita lakukan, jadi silahkan divaksinasi. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi tipi ya, karena sebagian besar bersifat ringan, sembuh sendiri, ya dan dapat diprediksi ya tidak juga sih. Nggak bisa kita prediksi, ini, kita bakal kipi atau enggak, nggak mungkin. Ya kayak kita yeah. kemana-mana juga, kita nggak tahu ini jalan macet atau enggak, kita nggak tahu, sekarang ada waz ya. Kita mm. tahu bakal macet. <laughs> Tapi kan ada sesuatu keadaan yang kita nggak bisa prediksi juga. Dan, kan manusia itu tubuhnya sangat kompleks. Jadi memang kita nggak mungkin meramalkan apa yang akan terjadi itu, kita nggak mungkin. Jadi nggak mungkin juga kita makan obat ini dulu supaya mencegah itu, nggak mungkin juga. Artinya eh, tidak bisa diprediksi. Ya, namun tentunya apapun yang kita pernah alami kita harus sampaikan kepada dokter atau kepada seseorang yang akan melakukan pelayanan kesehatan atau imunisasi terhadap kita punya alergi kacang saya atau uh, saya pernah dulu uh, di bypass, saya dahulu pernah patah tulang gitu. Tentu akan dinilai oleh petugas kesehatan apakah uh, layak atau uh, tidak ada kontraindikasi tentunya akan diberikan.
1: Ya. Nah ngobrol seputar vaksinasi COVID-19 Sebelumnya saya juga mau cerita dulu nih Buat yang ngedengerin podcast kita juga Kalau kita ini di KBR ya teman-teman di KBR Sudah ada beberapa yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 Baru aja satu hari yang lalu gitu ya Satu hari sebelum kita ngerekam podcast ini Kita bareng-bareng dikasih vaksin COVID-19 Dan memang sebelum menuju disuntik vaksin itu ditanya dulu ada kita duduk di meja ditanya ada alergi apa gitu ada sempat ngejalanin operasi atau enggak ngalamin penyakit apa gitu. Jadi kita diwawancara dulu nih sebelum kita disuntik vaksinasi. Jadi setelah keluar wawancara terus e, barulah kita diarahkan untuk ke penyuntikan gitu ya Prof ya. Itu juga fungsinya untuk mengetahui apakah nanti ada efek sampingnya enggak gitu ya Prof ya.
0: Ya, jadi mengantisipasi mm -mm. bila ada riwayat alergi berat itu harus hati-hati kita ya uh, lebih meningkatkan kewaspadaan. Namun kalau misalnya selama ini sehat aja atau selama ini divaksinasi sudah berkali-kali ya harusnya tidak terjadi apa-apa sih.
1: Iya. Ya. Dan kita juga karena hari ini ke kantor kita ke studio KBR juga ketemu sama teman-teman yang sudah divaksin kemarin. Setelah sehari divaksin banyak yang nggak ngerasa ada demam atau nggak ngerasa badannya uh, nggak enak. Semuanya aman-aman aja sih Prof. Sejauh ini cuma kebanyakan pada bilang habis vaksin itu ngerasanya ngantuk gitu. iya <laughs> <tuk> 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 Ya bagusnya sih kita semua sehat-sehat aja. Semua yang divaksin nggak ada yang ngalamin kipi dok setelah vaksinasi COVID-19 hmm. ini. ...di KBR ya teman-teman di KBR. Tapi nih Prof, memasuki vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini... ...yang sudah uh, dilakukan terhadap tenaga kesehatan... ...dan juga lansia dan juga petugas layanan lainnya... ...apakah ditemukan adanya KIPI oleh Komnas KIPI? Seperti apa datanya sejauh ini? Nggak,
0: terima kasih Ines. Jadi surveillance KIPI, artinya pencatatan dan pelaporan... ...kejadian hidupan pasien imunisasi itu... telah saya sampaikan bahwa dilakukan pengkajiannya oleh Komnas Kipi. Komnas Kipi ini SK dari Menkesnya mulai tahun 1998. Mm -hmm. Jadi sudah 23 tahun. Dan memang sudah dilaksanakan dengan eh, rutin untuk vaksin-vaksin dari sejak dulu. Jadi program sudah ada, sudah berjalan, dan sekarang ada vaksin baru. Jadi laporan sudah masuk, dari kan kami mempunyai komda itu 34 komda di setiap provinsi ada komite daerah ya. dari 34 provinsi itu 24 provinsi sudah memasukkan laporannya dari sana kita lihat ada kejadian-kejadian tentang yang kurang dari 30 menit yang kurang dari 30 menit itu itu tadi mengantuk, mual, kesulitan bernapas ya, lemas. Setelah 30 menit sama juga mengantuk, mual serta menapas. ya. Namun semua menghilang 1-2 hari dan ada yang pakai obat, ada yang enggak. Yang reaksi uh, umum masuk juga um, demam, uh, apa nyeri otot, nyeri sendi. Uh, mengantuk ya, itu juga masuk. Yang reaksi berat juga ada ya, kan bisa terjadi anafilaktik ya karena uh, shock uh, alergi atau hipersensitif terhadapnya. Namun, proporsi yang melapor dengan jumlah vaksin yang diberikan kan 2 juta dosis kalau saya uh, belum update lagi sih hmm. yang hari ini. Itu proporsinya sangat-sangat kecil dan kita harus membandingkan dengan proporsi di penelitian fase 1, fase 2, dan fase 3. Artinya tidak ada kenaikan dibandingkan dengan proporsi pada waktu penelitian. Kalau tidak ada uh, yang menonjol, hmm. artinya vaksin itu aman. Ya? Jadi sangat-sangat rendah. Jumlah laporan yang masuk dan tadi saya sebutkan bersifat ringan, uh, hilang sendiri tanpa pengobatan yang berat atau serius. Alhamdulillah diberi obat, uh, respons dan kemudian sembuh dan melakukan aktivitas seperti biasa.
1: Kemarin. Iya, KIPI ini bisa hilang sendiri gitu ya, nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena vaksin ya, yang diberikan betul. juga sudah teruji dan aman untuk tubuh ya, ya Prof ya? ya. Ya, ya, ya. Tapi ya Prof kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami KIPI karena kan vaksinasi ini akan dilakukan secara luas kepada seluruh masyarakat ya Targetnya sekitar 181 juta jiwa di Indonesia Oke Prof langkah apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau mengalami KIPI dan harus melapor kemana serta tahapannya seperti apa?
0: Saya uh, mau tanya nih ke Ines uh -huh. ke Simoni. Waktu Ines kemarin udah divaksinasi di uh, meja terakhir disebutkan nggak kalau ada gejala kejadian di melapor ke vaksin Iya,
1: ada dicantumkan nomor nah. ad, di ya, kertas betul. di kertas itu ada nomor yang bisa Ines,
0: ya ugh, ugh. jadi sebetulnya setelah selesai kita divaksinasi, kita diberi penjelasan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk melapor. Apabila terjadi kejadian kita pasti mengasi kapanpun, ya kemudian diberikan nomor telepon. Kalau kita melapor ke nomor tersebut maka akan dicatat, kemudian dilaporkan ke kami. Kami akan mengkaji, ya apakah ini eh, terkaitnya dengan imunisasi. Kalau angka-angkanya eh, banyak dan eh, membahayakan masyarakat, tentu kami akan melakukan rekomendasi di stop atau di apa, eh, suspend. ya uh, untuk melakukan uh, penelitian lebih lanjut. Mm -hmm. Kalau tidak ya kami uh, rekomendasikan juga bahwa vaksinnya aman dan um, vaksin ini bisa dipakai untuk program imunisasi nasional. Jadi sebetulnya di meja 4 itu diberikan informasi ke mana harus melapor kalau terjadi uh, kejadian ini tanpa tempat vaksinasi.
1: Oke deh Prof. Nah sekarang kita sudah sampai di bagian akhir podcast ADC ini. Apakah Prof. Hingki ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait program vaksinasi COVID-19 serta penanggulangan Kipi?
0: Terima kasih Ines, terima kasih saya sudah diundang, terima kasih saya bisa bertemu komunikasi dengan para pendengar semua bahwa vaksinasi adalah tindakan pencegahan yang sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu telah digunakan dan terbukti efektif karena itu Dibuatnya pun melalui proses-proses panjang dan rumit dan dipantau secara ketat. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah tersedia vaksin yang insya Allah ya akan melindungi kita dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, selain kita melakukan upaya yang telah kita lakukan, kita bergabung upaya tambahan ini. Paling tidak keluarga kita, partner kita, orang tua kita, anak kita. cucu kita terlindung. Kalau keluarga kita terlindung, insya Allah keluarga kita tidak menularkan keluarga lain atau keluarga lain menularkan kepada keluarga kita. Kalau semua dimulai dari diri kita dan keluarga kita terlindungi, insya Allah pandemi ini cepat berlalu. Jadi saya uh, anjurkan jangan ragu, divaksin sampaikan dengan benar. Bila ada gejala kita kota saya segera laporkan untuk segera ditelusuri apakah terkait dengan imunisasi. Insyaallah, saya Mimi
1: aman. Oke. Baik, Prof Vinky, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di podcast ADC ada apa dengan COVID-19. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Prof ya.
0: Silakan. Oke Minus.
1: deh. Dan bermanfaat banget obrolan kita di podcast episode Kenali kejadian KIPI dan pastinya kita semua enggak perlu khawatir, enggak perlu takut untuk menerima vaksinasi COVID-19 supaya negara kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Untuk informasi resmi seputar COVID-19, kamu juga bisa menghubungi hotline di 119 extension 9. Dan untuk informasi kesehatan lainnya, kamu juga bisa follow Twitter Kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih sudah mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19? Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa juga kamu bisa ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Serta ikuti kami di Instagram kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast AADC. Terima kasih telah mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19? Nantikan episode selanjutnya.
0: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.